0: La primera libertad del silencio. Música. ¿Saben a qué suena? A Granada. Maestro Gil de Galvez a sus pies.
1: Buenos días, Domi. Buenos días a todos los andaluces, a quienes nos escuchan este programa maravilloso de Días de Andalucía. Bueno,
0: bueno. Eso, eso lo dices tú porque participas en él. Eh, claro, pero claro. Eso, eso, eso es de parte, es un juicio de parte. ¿no? <risa> Tienen que ser los amigos que están del otro lado y...
1: Una, pues sí, una pero. una
0: señora maravillosa que me llama de vez en cuando, la que lo decida, la que lo decida.
1: Eh, claro, es cierto que sí. Pero yo también escucho el programa, ¿eh? <risa> Bueno,
0: ahora estabas escuchando a Manuel Navarro y estabas como siempre muy enganchado Efe... ¿no? con sus aventuras.
1: Efectivamente. Bueno, pues
0: hoy. Bueno, tú entraste desde Túnez el otro día. Efectivamente. Que he visto un reportaje que te hicieron en la televisión tunecina. Sí. Que, mmm, hombre, ese tío, <risa> tú hablando en inglés. El, el señor de Túnez hablaba en tunecino, en árabe, no, era árabe... Sí. Eh, 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 ...bueno, esos planos, esa intensidad alucinante,
1: alucinante... ...sí, sí, la verdad es que tienen un, un, una comunicación... ...en estos países que es maravillosa y, y, y lo hacen muy bien... ...bueno, Domi, aterrizando un poquito en, e, en el tema de hoy... ...estamos en Granada, estamos escuchando a Alicia de la Rocha... ...interpretando la Granada de Albeni, ...de acuerdo, para situarnos en un poco... ...en lo que se denomina el alambrismo... ...¿de acuerdo?... ...vamos a dedicarle algunos capítulos a esta cuestión... ...porque es muy bonita... ...y además muy profunda... ...hoy nos vamos a alambrismo centrar... .el ...alambrismo con H intercalada... ...efectivamente... ...¿qué es esto?... ...es el movimiento cultural neohistoricista... ...que digamos... ...evoca... ...lo que la Alhambra sugiere... ...a esos primeros viajeros románticos... ...que llegaron a Andalucía... ...en las décadas de 1820-1830... ...¿de acuerdo?... Eh, eh, hay un, una historia de referencia que sitúa todo esto, que es una obra que se denomina Historia de los bandos de los Egríes y uh -huh. abencerrajes caballeros moros de Granada y las guerras que hubo en ella, de 1595 de Ginés Pérez de Ita. Digamos que este libro es... El libro evocador, uh -huh. por lo que mucha gente empieza a, a peregrinar y a venir y a ver, bueno, pues qué pasó, ¿no? Todo esto es un referente exótico del orientalismo, de todo este movimiento romántico que venía a tratar de buscar ese pasado de la España árabe, ¿no? Es una uh -huh. cosa un poco eh, 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 real y, por otro lado, eh, ensoñada también, ¿no? Uh -huh. eh, este primer periodo, de acuerdo... Estamos hablando entre el año 48-66 del, del siglo XIX. Ya ha estado aquí Glinka, ha estado Liz, estos grandes compositores e intérpretes que hemos venido hablando de ellos. De acuerdo, eh, otros autores españoles. No es una cuestión solo de la música, esto está en la literatura, en la arquitectura, en la escultura, en todo. Por ejemplo, el gabinete árabe del Palacio de Aranjuez, que es precioso de Rafael Contreras del año 1848. Y todo esto, todo esto aterriza en la música. No la primera obra importante en este sentido es Boadil, Último Rey de Granada de Saldoni. Del no
0: suponía, no me extraña
1: nada. Claro, del año 45.
0: Hablamos de vocación, de romanticismo, de, no hay nada como un perdedor brillante <risa> que lo ha tenido todo claro. y que pierde el
1: paraíso y que lo llora y toda esta historia. ¿no? Efectivamente, por ahí va, muy, muy bien dicho. Eh, vamos a oír una pieza que se denomina La Conquista de Granada de 1850 de Arrieta. cierta cadencia de vals. Sí, claro que lo es, efectivamente. He escogido este fragmento invito a oír eh, eh, este preludio porque es, es una maravilla, ¿de acuerdo? Estamos hablando que es una ópera, no es una zarzuela, estamos hablando que es una ópera.
0: Anótenlo, la conquista de Granada de Arrieta. Sí, sí. ¿Eh? Nosotros solo ponemos una pinceladita. Exactamente. Pero es para estimular a que si a usted sí. le gusta, si a ti te
1: mola, pues la busques y la oiga. Claro, Arrieta es conocido por sus grandes zarzuela, pero concretamente, para mí, esto es una gran ópera y la mejor que tiene, es una maravilla. ...posteriormente llega Gastambide, otro gran compositor... ...del año 1863, donde compone... Eh, ...una obra inspirada en la Madrid musulmana del siglo XI... ...y posteriormente, unos años eh, más tarde... ...Barbieri, hace el bolero de los diamantes de la corona... ...inspirado en la Alhambra... todo esto es
0: anterior a que miguel río cantara vuelvo a granada
1: hombre por supuesto claro claro fíjate no habla de granada habla habla de la alpujarra no todos estos temas no van siendo motivo ...para estas composiciones... ...pero la obra más importante... ...de esta primera etapa del alambrismo... ...de acuerdo... ...que, mm, que los oyentes tienen que saber... ...pues mm, empiezan a usar la escala andaluza... ...el intervalo de segunda aumentada... ...la sexta napolitana... ¿Y digamos, todo, ...y todo eso que es... ...esos son, digamos... ...tratan de rememorar... ...lo que ellos creen... ...que era el pasado de la música árabe... Uh -huh, ...de acuerdo, por tanto uh -huh. estamos en, en... ...no llega a ser un estilo... ...es, es una corriente... ...que rememora esa música y es muy bella porque sobre la base de lo que ellos creían que era la música árabe... ...porque no tenían tanto acceso a ella, eh, empiezan a dibujar sobre los acordes y los sones de la música andaluza de ese momento... ...esta estilo alambrista. Y
0: como eso quedó como música andaluza... ...en cierto modo, histórica y contemporánea a un tiempo... ...también influiría en la música andaluza
1: posterior. Por supuesto, y además muchos autores dicen que... ...realmente eh, no es eh, música inspirada en lo árabe... ...sino en lo que ellos imaginaban, pero... Claro. ...yo te puedo decir que sí que está inspirado en lo árabe... ...porque cuando empiezas a oír muchas de estas piezas... ...y empiezas a oír las armonías de la música árabe... ...realmente... ...son la misma... ...tú que las conoces... Las claro. ¿no? hablábamos antes de que estuviste con tu formación musical en Túnez. ...exactamente, ¿no? entonces es como una cosa que está reescrita... ...una cosa de ida y vuelta muy bonita... no ...es muy interesante efectivamente... Sí, ...bueno, bueno. Pues, la, pues la pieza más importante de toda esta etapa... ...la hace Jesús de Monasterio... ...un gran compositor violinista... ...nacido en Potes en Cantabria... Un, pueblo, precioso, maravilloso, y hizo en su famoso adiós a la Alhambra. Vamos a escuchar una versión para la clarineta y piano de Pedro Rubio y Ana Benavides.
0: se comen sí. potes.
1: <risa> y qué bonito que es el pueblo, ¿eh? ahí enclavado no, no, encima de la montaña. De eh. nogales, de
0: chopo eh, tienen también vino, hay vides y tal. Sí. Es, es altamente recomendable. <risa> sí, darse un paseíto por allí. Bueno, evidentemente estamos hablando de Granada, que es un paraíso en la tierra, ¿no? claro. absolutamente embrujador ah. y con una naturaleza arrebatadora, ¿no? Sí. Con algunos lugares que pueden parecerse a Cantabria. ¿eh? Por supuesto. Es curioso. Claro sí. Sí. Pero, mmm, hombre, ya que ha tenido el detalle el sí. señor monasterio, ...siendo cántabro... ...de... Um, ...componer sobre Granada... ...vamos nosotros a decir que en pote se come... ...y que es muy bonito...
1: <risa> ...la verdad es que sí... ...Monasterio que todos lo sepan... ...fue un maravilloso violinista de mitad del siglo XIX... Eh, ...parangonable con Sarasate... Con, ...tuvo mucha pegada en toda Europa... ...y por eso el alambrismo se extendió... ...a través de esta pieza... ...porque él tocaba en Berlín, en Bélgica... ...y tenía muchísimos contactos... ...fue muchos años... ...director del Conservatorio de Madrid... ...hizo mucho por la música de cámara en Madrid... Bueno, siguiendo un poquito en el tiempo, tenemos otra pieza maravillosa, El Adiós de Boazdil a Granada, que describe. ¿Ves tú cómo de ese episodio Claro, imaginaros, ¿cómo se llama, Domi? No me acuerdo cómo se llama el cuadro este de la rendición de Granada. Bueno, muchos oyentes podrán figurarse lo que está ahí en el suspiro del moro, ¿no? Que se ve Boazdil con los reyes católicos. Voy
0: a buscarlo porque yo estoy de memoria cada vez mejor.
1: Pues básicamente, esta pieza simboliza eso, ¿no? Que eh, digamos, el sentimiento del sultán al abandonar la, la alhambra, como has bueno, dicho antes. la rendición de Granada es un cuadro
0: de, de Francisco Padilla y Ortiz, vamos, de, que es muy famoso, supongo que será la rendición de Granada. Eso es, sí, sí, eso claro, claro, es, ¿no? Claro. Exactamente. A claro, Los Reyes Católicos a caballo en un lado. Eso están los es. Otros, espectacular. Que eso se
1: dice que pues es. Se llama la rendición de Granada. Exactamente. Que se, se, se dice que eso es el suspiro del moro, que tú sabes que sí. está a camino de Granada a Padul, una de las montañas que hay ahí sí. que ya se deja de sí. ver es una, Granada.
0: Una preciosidad, porque tenemos en la parte derecha tenemos todo lo que representa Isabel y Fernando con sus caballos, Isabel en un caballo blanco, Fernando en un caballo marrón y tal, pero luego en un caballo negro muy árabe sí. enfrente. Sí. Con sus huestes ya un poquito más devastadas, estaba Obdir.
1: Efectivamente. Entonces, el cuadro es espectacular. Es una maravilla. ¡Búsquenlo! Sí, sí, Háganme sí. sí.
0: caso! La rendición de Granada, Francisco Padilla. ¡Búsquenlo!
1: Eso es. Aquí estamos con Salvador Giner. Fíjate otro dato muy curioso también, esto, este este tema de, 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 de Granada y todo este contexto de, del año 1492, es precioso porque fíjate que la madre de Boazdil se quedó toda su vida viviendo en lo que hoy día es el Valle de Lecrín, mm. realmente, ¿no? ahí dejaron que se quedara. Y, y hay una historia preciosa en, en alrededor de, de toda esta Y cuestión. otras no tan preciosas. Sí, claro. La madre, igual sí. ti,
0: la relación, las decisiones políticas, el padre, ahí, ahí, vamos a <risa> lucharse <pa' risa> busquenlo, busquenlo, hazme sí, caso.
1: Sí, sí. Bueno, pues Domi, fíjate tú, ¿cómo no podemos oír en un programa como el de hoy, aunque la semana que viene seguimos con el alambrismo un poco más ya hacia fines del siglo XIX, no?, bueno, el bueno, recuer vamos, vamos con eso. Sí, el recuerdo de la Alhambra de ¡Hombre! Tárrega Hombre, es que te lo he traído Y además toca por nosotros, por Concierto Málaga
0: De, de que nos vayamos al boleto informativo y continuemos y yo te diga gracias y adiós y te <risa> recuerde como siempre que estás haciendo una labor maravillosa eh, tocáis, ¿no?
1: Sí, el día 8 en el Colegio Oficial de o Médicos sea, de Málaga el
0: miércoles que viene el día de la Inmaculada Eso
1: es un concierto de temporada nuestro precioso es un concierto con música muy variada viene también un pianista americano que se llama Kimball Gallagher a, a tocar con nosotros el concierto de Chopin número 2 y bueno, haremos Mozart haremos música española también Tú Sonar... has
0: dicho a Kimball Gallagher que sí. El que tiene que tocar el concierto número 2 Es que a lo mejor se equivoca y entonces no
1: va a ir Cuidado que tenemos una anécdota Porque justo hemos tocado con él el concierto 1 en Túnez ¿Lo ves? Sí, y la, y la mitad de la orquesta traía el, el número 1 Hemos tenido que cambiar toda la música Ha sido,
0: ha sido vamos, divertidísimo esto Bueno, recuérdalo, el miércoles 8 de diciembre ¿Dónde? En el Colegio de Médicos de Málaga Tiene un salón de actos maravilloso ese edificio Familia, nos vamos a las 10 y seguimos
1: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Días de Andalucía.